0: Madre por 19 horas. <Sônica> Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o quadro aqui do Ministério dos Quadrinhos no qual eu faço indicações de gibi. Normalmente os meus vídeos são de resenhas, eu comento, vou lá colocando ponto positivo, ponto negativo. Esse aqui é um pouquinho diferente. Embora, é claro, vá comentar os quadrinhos, a minha ideia é ofertar às vezes, para pessoas até que não gostam de quadrinhos, querem descobrir quadrinhos é indicações ligadas aos gostos das pessoas e também assim claro que pessoas que leem quadrinhos podem fazer descobertas aqui também eu fiz um sobre quadrinhos para quem gosta de fantasia um sobre quadrinhos para quem gosta de ficção científica, já fiz um quadrinhos para quem gosta do Superman, e cheguei a testar esse, esse formato um tempo atrás com quadrinhos para quem gosta de Stranger Things. Inclusive, vamos lá, inclusive não, né? Acho que não é essa a palavra, mas no primeiro vídeo que eu fiz quando eu resolvi lançar o quadro mesmo, o quadrinhos para quem gosta de fantasia, eu falei que eu ia fazer um quadrinhos para quem gosta de biografias. Acabou que fiz dois antes e só agora eu estou fazendo isso. Ou seja, se você gosta de biografia, seja autobiografia, a pessoa falando sobre ela mesma, seja histórias da vida de outros sendo contadas, esse vídeo é para você. Porque, na verdade, o quadrinho é uma forma de linguagem. Então, todo e Qualquer tipo de história pode ser contada em quadrinhos. Eu acabei deixando de fora algumas biografias meio clássicas dos quadrinhos, por exemplo, como Maus, Persepolis, vai ter, isso vai aparecer, esses quadrinhos vão aparecer num outro vídeo. Trouxe aqui algumas biografias que talvez assim sejam, são menos conhecidas que essas duas, com certeza, mas ainda assim eu gosto muito. algumas ligadas, algumas são biografias de de autores de quadrinhos, outras não tem nada a ver com isso. Né? Vocês vão ver, tem autobiografia, tem biografia, vamos começar logo, vamos mostrar. Primeiro que eu indico, e eu indico com força, com vigor, é essa daqui. Não era você que eu esperava, eu amo esse quadrinho. É um quadrinho que mexeu profundamente comigo mesmo, assim. mexeu com os meus sentimentos. Eu tenho... Os dois quadrinhos que eu vou mostrar agora, eles mexem muito para quem tem filho pequeno, tem, tem, inclusive, lá, a esposa está grávida Esse quadrinho aqui não era você que eu esperava. É uma auto, é autobiográfica, é do Fabian Thumet, um francês que morou no Brasil. E fala da reação dele à filha que nasce com síndrome de Down, com trissomia. E o que, que acontece nisso aqui? Né? Inicialmente, ele tem uma... Quase que uma decepção, porque por causa uma raridade, né, o exame não detectou que a criança teria síndrome de Down e ele, ele só descobre isso no nascimento. Inclusive ele diz que, se ele tivesse descoberto antes, ele teria provocado um aborto e assim é um drama inicial dele né e vai o caminho para o caminho para aceitação e celebração da vida da filha é um quadrinho muito bonito ele é extremamente sincero o Fabião Tomé não tem vergonha de mostrar as suas fraquezas porque ao mostrar esses aspectos talvez menos luminosa da sua personalidade, ele consegue explorar a transformação. Não só a transformação na percepção dele da filha, na celebração, na preciosidade que a filha conta. E não é nada clichê, porque a pessoa, a pessoa pode pensar, ah, não, vai ser isso, isso, isso. Não, cara, isso aqui é uma história muito bem contada. É uma história muito bonita. Provavelmente eu vou ficar até falando mais dele aqui do que dos outros, mas é um quadrinho que eu recomendo demais. Não era você que eu esperava, saiu pela editora Nemo. O segundo quadrinho é Rosalie Lightning, saiu também pela editora Nemo. Nemo e esse quadrinho aqui é uma burdoada, gente. É uma burdoada também é autobiográfica do Tom Hart. Esse aqui eu de verdade acho que eu nem recomendo tanto para pessoas que tenham, que tenham filhos pequenos que, sei lá. Tão grávidos nesse momento Por porque que é isso aqui isso aqui é o Tom Hart contando como foi a reação dele à perda da filha a filha tinha ali em torno de dois anos e ela teve aquela morte súbita infantil e como é que é o vazio que ele e a esposa vivenciaram após perder a criança também extremamente sincero, doído, você sente a dor dele nisso aqui é, um, é muito bem produzido assim é outro que assim que eu recomendo demais assim Dois, duas autobiografias assim de alto nível uma trabalhando a aceitação da vida da vida de uma filha e a outra trabalhando o como se lida com a perda de um, como ele lidou né? não como, como se lida em abstrato, mas como ele lidou com a perda da filha de bizarro, de bizarro. Agora, o que eu vou mostrar é um quadrinho mais didático, que é uma biografia de um dos grandes nomes do quadrinho mundial, que é o Osamu Tezuka, que é Osamu Tezuka, uma biografia mangá, são quatro volumes. Eu acho que todos os quadrinhos que eu vou indicar aqui estão disponíveis para venda, a exceção desse. Ter que conseguir num sabo, às vezes numa loja online. Todos os outros, inclusive eu vou pesquisar, vou deixar os links para compra aqui no vídeo, caso alguém queira comprar, vou deixar link da Amazon. O canal tem, assim, tem essa, essa parceria com a com a Amazon, né, caso você for fazer uma compra, comprar algum desses quadrinhos, ou qualquer outro quadrinho entrando por esse link, isso ajuda o canal pra caramba, né, então eu vou deixar os links aqui, mas esse quadrinho aqui, esse do Santo Tezuka, essa biografia em mangá, nós não, não, não tem, né, assim, só pelo não tem novo, isso foi lançado pela editora Conde, salvo engano, lá em 2003, deixa eu, deixa eu conferir aqui, realmente não é um quadrinho recente, é isso mesmo, saiu entre 2003 e 2004, e conta a história do Oção. Tezuka, assim, que foi o que ele, um, um cara que ajudou a estabelecer a linguagem dos mangás, a linguagem contemporânea dos mangás, a questão dos olhões, isso deve muito a ele também, ele mostra aqui, é uma biografia voltada para a produção dele, não para a intimidade dele, mas fala bastante sobre a indústria de quadrinhos japonesas, ela é muito bem assim, contada, tem, traz bastante informações sobre os quadrinhos que Tezuka fez, sobre as realizações dele. Eu gostei bastante e aprendi muito aqui. Nessa mesma linha, de falando de sei lá, grandes quadrinistas, eu vou indicar uma outra que saiu aqui no Brasil pela Ditopia que é essa aqui. Incrível, Fantástico, Inacreditável, é, Stan Lee que é uma biografia do Stan Lee, feita em quadrinhos, escrita pelo Peter David e desenhada pelo Colin Doran. O Peter David assim, é um quadrinista bastante famoso, galera que gosta do Hulk conhece ele, ele é bem ligado ao homem aranha em 2099, é um grande, um grande roteirista de quadrinhos. E aqui ele conta a história do Stan Lee, tendo o próprio Stan Lee como narrador. Então é claro que as interpretações são interpretações das situações Dadas pelo próprio Stan Lee, como por exemplo as tensões do Stan Lee com Jack Kirby. Mas é uma é um quadrinho legal. Primeiro que assim a narrativa é boa, flui, é legal de ler, mas para conhecer um pouco a, a vida do Stan Lee a partir do olhar do próprio Stan Lee, embora não seja ele que escreva, mas ao colocá-lo como narrador, essa que é a opção que o Peter David deixa claro, né, as, lá, as pendengas dele com a Marvel, como é que ele lidava com, com as coisas, como é que ele começou a criar, a relação dele com a esposa, a perda da filha. É um gibi, ele é menos pretencioso do que o Osama Tezuka, biografia em mangá. Mas ainda assim, é bem legal para quem quer conhecer um pouco e bastante agradável. Continuando, assim, nessa questão da biografia de quadrinhos, agora eu vou dar uma outra pegada, né. Primeiro que eu quero mostrar é essa daqui, ó. É um pássaro. Isso é um gibi muito legal, minha gente. Esse é um gibi muito legal. É um pássaro... Bom, galera deve ter reconhecido, né? É um pássaro, é um avião. Não, é o Superman. É escrito pelo Steven T. Siegel e desenhado pelo Ted Christiansen. Christiansen, isso mesmo. O que que acontece aqui? Isso aqui é uma história que ela é semi-biográfica. Ou seja, né? Ela fala da, de uma situação real, mas ela introduz elementos não tão reais assim. O que acontece é o seguinte, Steve T. ele é um... Escreveu o Superman, a fase do Superman, não é uma fase que ficou tão assim, conhecida. Só que enquanto escreveu o Superman, ele descobriu que ele tinha uma espécie de doença degenerativa. Uma doença que... Já existia na família dele e ele herdou essa doença geneticamente. Isso aqui trabalha o fato de você ter... Vai perdendo um pouco o controle do seu próprio corpo, né? E ao mesmo tempo você escreve um personagem que é invulnerável, que é invencível. Olha que interessante, né? O que você cria está na contramão daquilo que existencialmente você experimenta. Cara, isso aqui é um gibi que foi lançado pela New Pop. Cara, uma preciosidade. Foi, assim, hoje já Estados Unidos lançado pela Vértigo. Esse aqui eu também vou conferir, vou buscar. Esse aqui, tal como o Osama tesouro que eu tenho certeza que está esgotado. Esse aqui eu não sei se está esgotado. Eu vou conferir quando eu for, estiver lá subindo o vídeo, fazendo a descrição do vídeo. Mas, assim, se tiver esgotado, vale a pena procurar em Sebo. Cara, muito bonito isso aqui. Muito bonito mesmo, assim. E na mesma linha, embora menos assim, não é pior, não é pior, mas que trabalha uma situação diferente, é esse aqui. Noite de Trevas, uma história real do Batman, que é escrito pelo Paul Dini, que roteirizou várias histórias do Batman, mas também trabalhou na equipe daquele Batman Série A animada, né? É o Poudini e os desenhos são do Eduardo Risso. Desenhos muito bonitos, assim, do Eduardo Risso nessa edição. Essa edição aqui deu uma polêmica danada na época, infelizmente, por um motivo ruim, né? Panini colocou um preço alto, mas hoje acho que deve ser relativamente fácil de eu conseguir isso com certo desconto. O que, que acontece? Né? O Poudini, essa aqui, ela segue um pouco a linha dessa ideia é um pássaro, né? Ele tava desenhando, é, escrevendo o Batman quando um belo dia ele... ele na rua ele é abordado por homens que o espancam, literalmente espancam e o deixam numa situação bem ruim fisicamente, ele fica com medo de sair de casa e pensa nisso, né? você é, escreve alguém que combate o crime e, na verdade, você não ninguém combateu o crime que te afetou. Também tem essa contradição e o Paulinho também é muito sincero nos relacionamentos dele, a dificuldade que ele tinha de conseguir uma namorada, ele desejava isso e... Também, às vezes, um complexo de inferioridade que ele tinha. Às vezes, a gente pela, endeusa os, os, os artistas que a gente gosta, na verdade, os caras são humanos, né? E aqui, o Poudini expressa muito essa sua humanidade. Inclusive, eu acho que isso aqui foi mal lido, né? Algumas pessoas falam assim, ah, o Poudini, né? Pô, o cara tinha tudo e reclama da vida. Não, a questão não é essa, assim. A questão não é essa. Ele realmente, o cara criativa, arrebentou na carreira, mas ele carregava suas frustrações. Isso aqui não é pra gente, ah, ter peninha do Poudini, não é. o objetivo não é esse, né? Esse quadrinho, ele é sincero, isso aqui talvez muitas pessoas possam assim, ler e talvez se identificar. E outra coisa, né? não é porque a gente não gosta ou não concorda com a posição de alguém que a história é ruim, a história é muito, eu acho a história bem contada e ela também traz esses elementos do Batman tá aí outra indicação e a última a sétima delas um quadrinho que foi lançado aqui no Brasil pela Dark é um quadrinho mais underground nos Estados Unidos que é esse aqui meu amigo Dahmer. o Dahmer ele foi um assassino serial ele matou muitas pessoas nos Estados Unidos um canibal né inclusive devorava as pessoas e o Death Back Death que é o quadrinista que escreve, desenha, ele foi amigo do Damer durante a escola, durante lá o ensino médio, ele morava na mesma região que o Dahmer e ele e também fez muita pesquisa, né, se vocês forem olhar aqui no, nos, nas, no pós, né, no pós-quadrinho, Cara, tem várias fontes sendo citadas, tem muita coisa legal, fez muita pesquisa também, e ele meio que faz uma espécie de arqueologia do Dahmer, contando um pouco quem ele era na adolescência. Ele não busca em nenhum momento justificar o Dahmer, em nenhum momento a gente busca justificar, mas ele narra as situações do Dahmer e ele traz esse problema de que o Dahmer, antes de estourar, de se tornar esse monstro, vamos colocar assim, ele não foi visto, né? Ele questiona um pouco lá o sistema, o sistema escolar. Ele conta, por exemplo, como é que eles maltratavam o Dahmer. Ele não, assim, ele não usa isso para justificar o que o Dahmer fez, mas ele constrói a personalidade de um assassino serial baita gibi também. Tem situações aqui, por exemplo, juízos que ele faz às vezes que eu acho que eu discordo, ele joga muito, ele diz, por exemplo, ah, nós éramos adolescentes, fazíamos isso, mas o problema era a escola que não viu, a escola que não viu, beleza, mas às vezes, tipo, parece que faz questão de dizer que não é culpa dele, não, não a gente não vai dizer que é culpa dele, eu acho que não tinha tanta necessidade de explicitar isso, né mas eu acho que também deve ser uma coisa muito forte na cabeça da pessoa nessa né? situação, um amigo teu se tornar um assassino serial, né? Amigo é uma palavra forte, né? A pessoa que você convive, que várias vezes até teus amigos maltrataram. Mas é um bom gibi, assim, né? É um bom gibi e também é um gibi biográfico aqui escrito por um amigo, né? E que narra a história desse personagem que, assim, entrou, assim, pra cultura americana é um exagero, mas que é muito conhecido nesse ambiente dos Estados Unidos, né? Um dos assassinos seriais aí bem famosos, né? Por isso que o nome era é esse meu amigo Damião. Bom, são essas as minhas indicações, as biografias que eu indico. Fique à vontade para colocar biografias em quadrinhos aqui na, na nos comentários, vários se eu não conhecer, vai ser legal para eu descobrir. Fora que mesmo eu conhecendo, é legal para outros descobrirem. Isso aqui não é um top 7, fa... um né? Não são as melhores biografias. São biografias que eu acho interessantes para quem gosta do tema e, às vezes, se aventurar nelas. Por isso que eu explicitei esse tipo de coisa. Embora, assim, não era você que eu esperava, eu acho... <risos> eu sou suspeito, eu gosto muito mesmo. Mas, assim, a minha ideia não foi fazer um top 7. Foi fazer uma lista de indicações. Talvez... Tem até lido outras que são melhores, ou, sei lá, outras que... Tem potencial maior que algumas aqui. Mas essas eu, eu quis até tipo, variar um pouco o leque. Né? Fez essa meu amigo Dame, Essas duas que uso, que são semi-biográficas do Batman e do Superman. Duas de quadrinistas. Duas ligadas a essa questão aí da paternidade, maternidade. Bom, é isso. Agradeço você ter visto o vídeo. Peço teu joinha. Te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito. A compartilhar o vídeo e mostrar para outros. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.